1: Y empezaremos hablando de Tierra Burritos, propuesta Tex-Mex de comida rápida pero con materia prima de proximidad. Tierra Burritos presume de, de no tener congeladores en sus cocinas y de recibir los pedidos diariamente. La carne, por ejemplo, procede de Salamanca. Y hablaremos con vacío Abogados de cómo montar una franquicia y de los derechos y responsabilidades del franquiciado en relación con la marca y los productos que ofrece. Pues como ven, un programa con muchos temas interesantes que enseguida analizamos. Comenzamos.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras Hablamos de Tierra
1: Burrito, empresa que lleva por bandera elaborar comida Tex-Mex, pero con productos nacionales Y algo que les encanta decir, no tienen congeladores en sus cocinas Vamos a ver qué significa eso y lo vamos a hacer con Isidro Martín, director corporativo de compras de Tierra Burrito Isidro, ¿cómo estás? Bienvenido
2: eh, muchas gracias Mabel, gracias por invitarme
1: Un placer tenerte aquí con nosotros Oye, ¿por qué es tan importante carecer de congeladores? Cuéntanos
2: Porque justo desde el inicio de, de la marca, que fue en el 2012 Actualmente tenemos 22 locales uh -huh. La idea era ofrecer siempre frescura No no queríamos que, que el producto pasara en nuestro local más de tres, entre 3 tres y cinco días Sí y que esto generaría una rotación que, a fin de cuentas, te asegura que la calidad que va a percibir el, el cliente a lo largo de toda la semana es uniforme. Pues, por supuesto, a la mejor. El congelador, a fin de cuentas, no tenemos nada en contra de aquellos que lo utilizan, pero sí que es cierto eh, que hace que se pierdan las propiedades si no se trata el producto adecuadamente.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cuál es el elemento, vamos a decir, diferenciador de marca en comparación con otras empresas de comida mexicana?
2: Pues en nuestro caso, con el volumen de tiendas que tenemos, básicamente es el, el hecho de que cocinamos todo dentro de nuestros restaurantes. No tenemos. Eh, no hay una
1: cocina central.
2: No. Y esto genera, bueno, pues que dedicamos parte del espacio del restaurante a, a la cocina y es algo que no parece ser que es la, puede pe pensarse que es lo habitual, pero no es lo habitual.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido la trayectoria de crecimiento de la empresa en los últimos años?
2: Pues bueno, a, toca hablar de, de, de COVID. Eh, es cierto que hemos ido abriendo de la orden de dos a tres restaurantes por año. Algunas épocas en las que hemos abierto cinco restaurantes. Desde el COVID, en el COVID paramos, abrimos Barcelona. Eh, digamos que nos rearmamos porque actualmente bueno, estamos en un programa de franquicia, pero es cierto que aún no hemos dado ese paso. Nos organizamos muy... De una manera muy similar a cómo se puede organizar una franquicia desde nuestra central. Y, y esto lo digo porque es verdad que nosotros eh, le damos mucha importancia a la eficiencia operativa, que es la que hace que sea posible pues ir creciendo sin necesidad digamos de aportes de capital externo. Uh -huh.
1: 22 locales abiertos. ¿Cómo es el proceso de calidad y de selección de ingredientes para asegurar pues esa frescura? ...y autenticidad que usted mencionaba al principio... ...esa por la que dicen, no necesitamos congeladores.
2: Pues lo primero de todo, eh, que sea nacional... ...que sea sacrificado en el territorio... ...actualmente la mayor parte de nuestra carne... ...procede de Salamanca... ...en el caso de la fruta y la verdura... Eh, ...procede gran parte durante prácticamente todo el año... ...de Huerta de Valencia, en el caso de Aguacate... ...y de Salobreña, Granada, o sea, zona de Andalucía y estamos hace relativamente poco hemos iniciado un proyecto en el que estamos plantando eh, pimientos eh, jalapeños, habaneros en Aranjuez uh
3: -huh.
2: Esto hace, eso básicamente es lo que nos marca la diferencia, lo que hace que que un producto entre o no entre que, que proceda de relativamente cerca y, y sobre todo que que respete digamos, un poco la, el terreno, eh, la, econo o sea, la economía donde se desarrolla. Por ejemplo, voy a ver como Sí, 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 la
1: economía, sí. ¿Cómo eh, lo explico? De, de proximidad. Buscan productos de proximidad también y fomentar ¿no? el comercio eh, local.
2: Así es. En este caso, por ejemplo, el proyecto de Aranjuez hace que. Dos chicos jóvenes, Santiago y, y su socio, pues fijen en los terrenos de sus padres que lo tenían eh, destinado a intensivo, lo tengan ahora a, a, dedicados a hortofrutícola. Un poco por ahí. Por... Sí.
1: Bueno, pues está bien. Es otra opción, ¿no? También de crecimiento. Eh, oye, la estrategia de marketing de la empresa para atraer a, a nuevos clientes, fidelizar a los actuales, ¿por dónde habéis decidido apostar?
2: Pues en el tema de marketing desde el inicio de la marca eh, se decidió por el boca a boca. No tenemos una estrategia como tal porque nuestra idea ha sido en que nuestros clientes se conviertan en nuestros prescriptores siendo fan ellos del producto. Uh
1: -huh. eh, ¿Todo boca a boca?
2: ¿Todo, Todo boca a boca? Prácticamente. ha ido
1: alguna anécdota que tengáis así que os llame la atención, que os haya pedido la gente abrir uno de vuestros locales?
2: Pues mira, recibimos tanto a través de redes sociales como en el en el correo de info arroba eh, peticiones muy muy variopintas, Desde una una niña, por ejemplo, de 14 años que se había se había mudado los padres a Oviedo y nos pedía que por favor, por favor, a ver si podemos buscar un emplazamiento y y localizarnos en en Oviedo porque nos echaba mucho de menos. Bueno,
1: esas cosas te llenan de orgullo, ¿no? También decir, oye, mira, que nos están buscando hasta de esa forma.
2: La verdad es que sí, porque también nuestro primer local estaba en Ciudad Universitaria. Esto hace que nos pongan en, en, en el foco, en el punto de mira de muchos universitarios que una vez que terminan la carrera, eh, también vuelven a casa diciendo, jo, pues es que yo pasaba mucho tiempo en Tierra Burrito y quizás un Tierra Burrito en mi ciudad... Eh, estaría bien y algunos incluso se atreven a mandarnos todo el plan de eh, porque
1: se piensan que son franquicia eso es pero no lo son no <risa> todos son no. propios
2: todos son propios
1: y seguirán siendo propios entrar dentro de sus planes seguir por este modelo de crecimiento no
2: ahora mismo sí uh -huh. estamos trabajando como te comentaba antes en la eficiencia operativa que nos permita eso no, de momento no depender de fuera ni ninguna uh -huh. fuente externa
1: Isidro, ¿qué retos ven ustedes en la industria hoy por hoy?
2: Pues el reto es eh, hacer frente a una competencia cada vez más eh, extendida. Ahí tenemos, Nosotros somos un producto especializado al punto que, eh, que es cierto que van saliendo competidores, no todos eh, resisten o no todos encuentran un poco el, el, el coreo donde nosotros nos movemos, eh, pero sin duda yo creo que el principal reto de todas, no solo nuestro sino de todas las marcas es la de seducir al cliente y hacerle realmente fan es hacerle uh -huh. que repita de forma natural orgánica sin necesidad de grandes estridencias o eh, políticas de marketing eh, que atraigan al cliente que eso es como se suele decir esto es spam para hoy y hambre para mañana
1: totalmente de acuerdo ¿y qué estrategias han implementado para enfrentarse a esos retos?
2: pues desde el inicio tenemos todas las cocinas abiertas de modo que el cliente tiene la posibilidad de ver cuál es todo el proceso que se sigue en las carnes y nuestras recetas dentro del restaurante parece algo obvio, pero es cierto que en un producto como el nuestro es algo que nos diferencia y bastante y, otro, y otra de nuestras características o algo que nos diferencia del resto de la competencia es que realmente el cliente manda, estamos muy enfocados en el producto uh -huh. y en el cliente al punto que él puede elegir toda la cantidad de todos los ingredientes que tenemos sobre sobre la línea, que le llamamos la línea la exposición donde están todos los ingredientes tipo buffet a excepción de la carne, que tiene un, un extra, y el guacamole. Pero el resto, ellos pueden elegir libremente cuánto ponen en su burrito, desnudo o en su taco.
1: Uh -huh. eh, por último, ¿cuáles son los planes de expansión que tenéis en tierra burritos? Pues ¿Burrito? ahora mismo... Sí, me
2: sé. <risa> Bueno, la verdad es que es, es, genera mucha... También
1: lo dice ¿no? Sí. La gente produce pues, esa confusión a veces.
2: Sí, es cierto que ahora entre los jóvenes ya directamente dicen tierra. Y ah, el burrito bien. se ha convertido en... te hace un tierra. No, muy
1: bien, que... oye, pues eso es una fantástica estrategia de marketing también que se puede aprovechar Sí,
2: y bueno, pues la próxima apertura la tenemos el 1 de noviembre aquí en Vallecas De cara al próximo año están previstas cinco en ubicaciones pero ya diseminadas por el territorio nacional De momento expansión aún no nos ha, no nos ha facilitado las, las ubicaciones Pero todo apunta a que podría ser Barcelona, eh, Valencia...
1: Uh -huh. Pues estaremos no. pendientes de donde se abrió un tierra. <risa> <risa>
2: genial.
1: Isidro Martín, director corporativo de compras de Tierra Burrito. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Mabel, por invitarme. Un saludo. Gracias.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Hablamos ahora de los trámites legales para montar una franquicia porque surgen muchas dudas a la hora de poner en marcha a cualquier franquicia, una marca y para eso está con nosotros eh, Francisco Javier Iniesto, socio director del área fiscal y tributaria de Baciero Abogados. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Buenas tardes, Mabel. Muy bien. Gracias bueno, por invitarme.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a hablar en primer lugar del primer paso, el de franquiciar la marca. ¿Cuáles son esos requisitos legales para establecer una franquicia y operar bajo una marca reconocida?
4: Pues mira, Mabel, te lo voy a poner como un ejemplo. Ahora que estamos eh, en las ondas, pues pensemos que me encanta la cocina, pensemos uh -huh. que voy a abrir un negocio de un um, restaurante ¿Sí? y eh, lo primero que tengo que visualizar yo a mí mismo es que sea un negocio rentable, que tenga un modelo de negocio que transmitir, que tenga algo que eh, ceder a los demás. Con lo cual, transcurrir un periodo de tiempo en el que mi negocio es rentable, Pues puedo empezar por lo primero uh -huh. Que es eh, consolidar una marca Registrar mi marca Para eso, algo tan sencillo Como ir a la oficina española De patentes y marcas Y registrar mi marca uh -huh. ¿Qué es lo siguiente que tengo que determinar? Bueno, pues un ámbito de territorialidad Es decir, ¿dónde quiero que mi marca eh, Se expanda Y por dónde quiero? Pues puede ser en España, Unión Europea O de con carácter internacional Vamos a, como, siguiendo el mismo ejemplo, vamos a suponer sí. que la voy a registrar con carácter europeo. Pues en, en un momento determinado, por eso es muy importante yo tener esa experiencia y saber qué mi modelo rentable, porque justo en ese momento es cuando voy a decidir franquiciar mi negocio. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues registrar también el diseño de mi negocio. ¿Por qué? Porque no te lo había comentado, sí. pero es que el restaurante que he abierto... Pues es para enamorados, con lo cual predomina el color rojo. Las mesas son para dos personas y tiene unas, un diseño. Pues ese diseño lo voy a registrar también en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por lo tanto, ya tenemos marca y ya tenemos el diseño de mi marca. ¿Y cuál es el paso siguiente? Bueno, pues elaborar un contrato de franquicia. Uh -huh. eh, elegiré quiénes son los mejores franquiciados que pueden conocer mi negocio y a partir de ahí... Pues determinaremos los derechos y obligaciones de cualquier contrato de distribución comercial que en este caso en que consiste la franquicia.
1: Uh -huh. Bueno, queda clarísimo. ¿Y ya está? Fantástico, lo has explicado muy bien. Bueno, pues vamos a hablar ahora, si te parece, de las obligaciones legales que tiene el franquiciador hacia el franquiciado en términos sobre todo de soporte y de capacitación. ¿Qué podemos contar en este caso?
4: Pues mira, Mabel... Eh, como ya todas las personas que nos han escuchado han determinado y han, se han dado cuenta que tiene que transcurrir un periodo temporal para que yo pueda transmitir algo, ¿y por qué ha de transcurrir este periodo temporal? Porque todo contrato de franquicia tiene tres requisitos. El primero, que yo pueda ceder una marca, y como ves en el ejemplo que ya hemos visto, ya puedo, ya estoy en disposición de hacer una marca. Lo siguiente, tengo que transmitir un know-how, un saber hacer, de ahí a tener que esperar un determinado momento de tiempo en el, a partir del cual yo puedo transmitir algo, uh -huh. si no sería imposible transmitir algo.
3: Claro.
4: Y lo tercero es proveer de asistencia técnica y comercial al franquiciado. Por lo tanto, esos son los tres elementos esenciales de un contrato de franquicia. Sin esos tres elementos no habría contrato de franquicia. Uh -huh.
1: Queda clarísimo, Fran. Eh, hace unos días eh, voy a hacerte una pregunta de actualidad porque se hacía público ese dato, un dato por parte de, de la EF de que el 66,9% de los 850 litigios en materia de franquicia ocurridos en España entre los años 2002 y 2022 se resolvieron siempre en favor del franquiciado, eh, que instó un 57,3% de estos mismos procedimientos. ¿Qué opinión te merece este dato? Hay poca li litigiosidad, ¿no? Podríamos decir en materia de franquicia, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de menos de mil litigios en 20 años.
4: Efectivamente, Mabel... Hay muy poquita eh, litigiosidad. Eh, para ser exactos, el 57,30% de las demandas las ponen los franquiciadores. Y esto quiere decir que los franquiciados inician un 41,03% de los procedimientos y pierden el 66,90% de los casos. Pero ¿por qué hay una baja litigiosidad? Porque el contrato de franquicia es un contrato que nosotros desde el punto de vista legal llamamos esencialmente atípico, es decir, no hay una regulación específica que le regule un contrato de franquicia, por lo tanto nos tenemos que ir a una legislación fragmentaria de diversas normativas, como entre ellas la ley del comercio minorista y mucha normativa europea, para determinar cuál es la naturaleza y cuáles son los derechos y obligaciones de un contrato. Por lo tanto, básicamente un contrato de franquicia se basa o tiene un alto porcentaje de autonomía de voluntad de las partes. ¿Y eso qué es lo que hace? Bueno, que las partes se pongan de acuerdo y eso también conlleva que haga una muy poca litigiosidad. Muy
1: uh -huh. bueno, interesante ese dato, desde luego. Eh, Fran, te quería preguntar por errores eh, que suelen cometer tanto franquiciadores como franquiciados. ¿Qué habéis observado
4: vosotros? Pues mira, eh, yo como fiscalista eh, me he dado cuenta de una cosa, del canon de entrada, ¿no? El canon de entrada es una cantidad económica que el franquiciado debe pagar al franquiciador. Uh
3: -huh.
4: y, ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, pues incorporarse a una red ya creada, ¿no? Al final eso es evidente que tiene una valoración económica y hay que pagar por ello, ¿no? Bien, pues desde el punto de vista fiscal, en procedimientos de comprobación, me he encontrado con que muchos franquiciados han llevado ese canon de entrada como gasto, y eso es incorrecto. Ya. Yeah. Eh, ¿Por qué es incorrecto? Porque el canon de entrada hay que analizarlo desde el punto de vista contable, y desde el punto de vista contable se determina que es un inmovilizado intangible, uh -huh. y por lo tanto hay que amortizarlo, es decir, llevarlo contra gasto, en base al periodo de duración del contrato de franquicia. Por lo tanto, es erróneo y es un error que me encuentro muy comúnmente que se lleve inicialmente como gasto, el, el canon de entrada, sino que se tiene que ir incorporando año a año en virtud de eh, que se vaya desarrollando el contrato de franquicia. Por lo mm. tanto, bueno, pues es algo que ya que me das la oportunidad, pues quería trasladar a nuestros... Oye, pues eh, es es un dato importante
1: además, ¿eh? porque yo creo que es algo que se desconoce en el sector. Totalmente. Y que se cometen muchos fallos a raíz de, de, del canon de entrada. Oye, Fran, ¿y cuáles son, para terminar, los derechos y responsabilidades del franquiciado en relación con la marca y los productos y, y servicios ofrecidos?
4: Pues mira, eh, la responsabilidad principal del franquiciado, que al final que utiliza unos distintivos, una marca de servicio, un logotipo y todos... Sin, y todos ...digamos, símbolos característicos... ...que forman parte del contrato de franquicia... ...¿cuál es su obligación principal? Pues mantener la reputación de la marca... ...por lo tanto, el franquiciador... ...digamos, es lo primero que le va a transmitir... ...mantén la reputación de mi marca... ...en cuanto a los productos y servicios ofrecidos... ...bueno, pues eh, a nadie se nos escapa... ...y sobre todo, en centrarnos en retail y consumo... ...por ejemplo, en los negocios de, de hostelería que una de las obligaciones principales que tiene el franquiciado respecto al franquiciador es o bien comprarle directamente los productos que va a vender, en cuyo caso el franquiciador se convertirá en una central de compras, o bien el franquiciador le ofrece una serie de proveedores referenciados al franquiciado y el franquiciado está obligado, tiene la obligación de comprar a esos proveedores. Porque si no lo hiciera, sería uno de los motivos de rescisión contractual. ¿no? Y eso uh -huh. en a veces sí que me lo he encontrado.
1: Uh -huh. Pues qué interesante. Pues yo creo que hemos aprendido mucho y hemos analizado un, un sector eh, pues que va muy bien, que es un sector gollante, pero que tiene sus eh, temas legales, sus aspectos legales que hay que matizar constantemente. Francisco Javier Inesto, socio director del área fiscal y tributario, de Cierro Abogados. Gracias por estar con nosotros y Muchísimas. por ilustrarnos.
4: Muchísimas gracias, Mabel. Bien gracias. hallado.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio. María José Bos en la realización tónica Jorge Zumeta y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana que viene con más historias de franquicias y de pymes. Así que hasta entonces, sean muy felices.
5: You stare politely right on through some sort
6: of window too.
5: oh.